0: Ich bin von dem Erntedank-Gottesdienst, den wir abends hatten hier um 18 Uhr, dem Lobpreis-Gottesdienst, bin ich so motiviert rausgelaufen, dass ich gesagt habe, über das Thema möchte ich nochmal predigen. Wir haben hier in der Gemeinde viele verschiedene Zeugnisse gehört aus allen Generationen unserer Gemeinde und haben uns miteinander ausgetauscht darüber, wie Gott uns benutzt, ja, unserem Nächsten oder auch Leuten, die uns ganz fern sind oder die wir bloß zufällig treffen, dass wir denen von Jesus erzählen konnten. Und das waren solche guten Zeugnisse und es hat mich echt motiviert, nochmal darüber nachzudenken, wo bin ich in meiner Nachbarschaft? Wo erzähle ich meinem Umfeld von Jesus? Und darüber möchte ich heute predigen. Ich habe gleichzeitig, das ist schon mal als kleine Vorwarnung, eine Buchempfehlung ich lese gerade ein Buch von Alan Blatt. Alan Blatt ist ein Südafrikaner, die Linda Schank war, ein Jahr lang ähm, in der Gemeinde von ihm und hat dort mitgearbeitet, jetzt bis Juli. Ähm, der hat dieses Gemeindenetzwerk Doxadeo gegründet und der hat ein Buch geschrieben, das auf Englisch City Changer heißt, Stadtbeweger, Stadtveränderer. Ähm, der angefangen hat, diesen Prozess, den die als Gemeinde gemacht haben, von einer Gemeinde, die sich nur um sich selber gedreht hat, hin zu einer Gemeinde, die die Gesellschaft ihrer Stadt verändert und sich für die Gesellschaft ihrer Stadt einsetzt. Und das Thema bewegt mich gerade und das ist sowas, was auf meinem Herzen schwingt und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mitnehmen. Wer Lust hat, dieses Buch gibt's auf Deutsch, heißt allerdings auch Englisch, City Changer, Ich habe auf Deutsch geschrieben, Alan Platt kleine Buchempfehlung am Rande, das ist ein richtig gutes, leicht zu lesendes Buch, das ist kein theologisches Schinken, sondern erzählt einfach die Geschichte seiner Gemeinde und die Geschichte, die Gott mit ihm und seiner Gemeinde gegangen ist. Wenn ihr Lust habt, lest doch da mal rein. Ich weiß nicht, wie es euch diese Woche ging, aber ich erinnere mich diese Woche an einen Abend, da lag ich schon im Bett und habe blöderweise mein Handy mitgenommen und habe noch kurz bei Spiegel online reingelesen. Hab drüber gelesen, dass Erdogan jetzt äh, nach Syrien einsteigt und habe vom AVC den Gebetsaufruf für ihre Missionarien Kobane, dass die Christen dort gejagt werden von türkischen Milizen und dass es richtig üble Bombenangriffe auf Krankenhäuser und auf Waisenheime gibt. Ich habe das gelesen, das war der Tag, an dem der Anschlag in Halle war, wo wieder in Deutschland versucht wurde, Massaker in jüdischen Synagogen anzurichten. Und das habe ich abends so vor ins Bett gehen oder im Bett noch schon noch gelesen. Und ich dachte, Herr kommt bald wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das manchmal, dass ich so Weltfluchtgedanken habe. Dass ich so Gedanken habe, wo ich denke so, oh, diese ganze böse Welt da draußen. Herr komm bald wieder, ich will meinen Platz im Himmel haben, ich möchte in den ewigen Lobpreis gehen, lass dieses ganze Ding enden. Und ich habe mich selber dabei entdeckt, dass dieser Gedanke in mir hochkommt. Und dieser Gedanke hat teilweise biblische Hintergründe. Wenn wir zum Beispiel Philippa 3, Vers 20 uns angucken, da steht, wir aber sind Bürger im Himmel, wo wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Wir sind keine Bürger dieser Welt. Wir gehören hier eigentlich nicht her. Wir sind ein bisschen so wie im Exil. Und manchmal habe ich diesen komischen Gedanken auch in meinem Kopf. So Eigentlich sind wir nicht Teil von dieser Welt. Ich bin in einer Phase groß geworden, wo in Gemeinden sehr stark betont wurde, das ist die Welt und das sind wir. Die Welt hört Metallica, du hast sie in die Sündentonne zu klopfen, diese Metallica-CD. Ich habe einen Großteil meiner CD-Sammlung mit 16 weggeworfen, was ich mittlerweile etwas bereue, aber damals war das wichtig. Ähm, und so gab es eine ganz starke Trennung zwischen hier die Welt, hier wir Christen. Dort unheilig, hier heilig. Und diese Gedanken sind immer wieder auch in mir aufgetaucht, wo ich gedacht habe, hey, ich nehme Abstand von dieser Welt. Ich muss mich absondern, ich muss mich anders verhalten, ich habe eine andere Moralvorstellung. Und das sind alles auch ganz gute Gedanken, aber die führen auch zu was. Die führen zu was, nämlich, dass ich mich absetze von meinem Freundeskreis. Ich setze mich ab von meiner Nachbarschaft. Ich bin anders. Das sind die und das bin ich. Wir sind die heiligen Erlösten, das sind die unheiligen Heiden da draußen. Und das Denken erzeugt eine Spaltung zu den Leuten, zu denen Jesus gegangen ist. Ich möchte eine Prophetie von Jeremia 29 vorlesen. Jeremia selber ist in Jerusalem geblieben, aber die ganzen anderen Juden wurden damals nach langem hin und her und eigentlich hat Gott gesprochen hat gesagt, hey, ich werde euch bewahren. Dann kamen tausende von Propheten, also tausende ist übertrieben, aber einige Propheten, die Israel gesagt haben, hey, kehrt um oder ihr werdet ins Exil kommen, ihr werdet vernichtet werden. Und Israel ist nicht umgekehrt, über Jahrhunderte hinweg ging dieser Prozess und dann kam es wirklich zu diesem üblen, üblen Ding, dass Israel überrannt wurde von den Großmächten um sie herum, dass erst die Assyrer, nach die, nachher die Babylonier Israel platt gemacht hat, der Tempel wurde zerstört, Jerusalem wurde dem Erdboden platt gemacht und die ganze, das ganze jüdische Volk wurde in die Gefangenschaft geführt, wurde in die Verbannung geführt und waren jetzt in Babylon, in einem fremden Land, fremde Kultur, die haben sich auch so gefühlt, wie wir uns als Christen vielleicht manchmal fühlen. So, wir gehören da nicht dazu. Die haben ganz andere Wertmaßstäbe, die haben andere Götter, die haben andere Dinge, die ihnen wichtig sind. Und Jeremia war zwar noch in Israel, aber er hat von Israel hinaus eine Prophetie an die Leute in Babylon geschrieben. Er hat gesagt, hey, hört nicht auf diese falschen Propheten, die euch alles sagen, wird alles wieder gut. Gott wird euch da wieder rausführen und euch vollmächtig da rausholen. Das stimmt nicht. Ich sage euch jetzt, ihr werdet 70 Jahre in Babylon sein und ihr werdet 70 Jahre lang in diesem fremden Volk leben. Und spannend ist, was Gott durch den Propheten Jeremia dem Volk als Auftrag gibt. So spricht der Herr Zebaut, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suche der Stadt Bestes. Dahin habe ich euch wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Habt ihr gewusst, dass der letzte Satz in dem Kontext steht? Mich hat es wieder neu überrascht, ich wusste das mal, habe es aber irgendwie wieder verdrängt. Hey, da geht es nicht um, hey, du wohnst in deiner heiligen Stadt und such der Stadt noch das Beste, sondern hier geht es um ein Volk, das als Gefangene weggeführt wurde, das im Exil lebt, das in Verbannung lebt und diesem Volk sagt Gott, hey, such der Stadt Bestes. Setzt euch für eure Leute, die euch gefangen genommen haben, die eure ganzen, die eure Heimat vernichtet haben, setzt euch für diese Stadt ein. Werdet heimisch. Fangt an, Gärten zu pflanzen. Guckt, dass ihr Früchte erntet. Guckt, dass ihr euch vermehrt. Baut Häuser. Da gibt's einen Auftrag. Und mich hat es nochmal neu angesprochen. Und Mich hat es nochmal neu berührt, dass Gott sagt, hey, nee, ihr seid nicht diejenigen, die sich in Verbannung möglichst eng halten sollten, so eine Gemeinschaft der letzten Überlebenden, Eingeschworenen, sondern ich gebe euch einen Auftrag, geht da raus, sucht der Stadt Bestes. Geht da raus, fang an, dein Leben und dein Umfeld zu gestalten. Bau ein Haus, werd heimisch, werd jemand, der da sich vermehrt und sich ausbreitet in seinem Umfeld. Ich glaube, dass da ein Auftrag für uns drin steckt, Neu auch darüber nachzudenken, wie ist unser Bild von unserem Umwelt. Müssen wir uns von ihr absetzen? Oder sagt Gott zu dir, nee, bau ein Haus. Richte deinen Vorgarten, Miriam. Steck einen Pfahl rein. Guck, deine, dass deine Kosmeen wachsen und groß werden. Jesus drückt es in Johannes 17 so aus. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst von dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Jesus drückt es nochmal aus, diesen Konflikt zwischen wir sind nicht von der Welt, aber ich sende euch mitten hinein. Vielleicht haben wir in den letzten Jahren zu so arg betont, wir sind nicht von dieser Welt und haben den zweiten Satz vergessen, dass Gott uns da rein sendet. Und dass wir mittendrin sein sollen. Dass wir Leute sein sollen, die da drin Wahrheit und Heiligung mit reintragen in unsere Umwelt. Dass Gott einen Auftrag hat für dich in deine Umwelt hinein und dir sagt, hey, da gehörst du hin. Halt dich nicht raus. Halt dich nicht in deiner Verbannung. Halt dich nicht in deiner Isolation. Sondern fang an zu bauen, dich zu vermehren, Früchte zu bringen, Kinder zu bekommen. Leg los. Ich habe aus dem Buch von Alan Blatt, der redet davon, dass, es, dass er das Gefühl hatte, dass er eine dreifache Bekehrung gebraucht hat. Das ist jetzt keine hohe Theologie und ich mache jetzt keine Bekehrungstheologie oder sowas, sondern es ist einfach seine Erfahrung, wie Gott ihn geführt hat. Und er hat es als dreifache Bekehrung empfunden. Und er beschließt es auf Micha 6, Vers 8. Der Vers sagt, der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch Menschen doch nur eines. Haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte und ihn lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Er hat diesen Vers genommen, wenn wir kurz da dabei bleiben können, ähm, und hat ihn für sich übersetzt und hat gesagt, es gibt eigentlich drei Bekehrungen, wo ich meinem Gott neu oder mich neu bekehren muss, mich neu ihm zeigen muss. Die erste Bekehrung ist, Lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Dieses neu in Beziehung kommen mit Gott, neu zu sagen, ich beug mich vor dir und du darfst mein Herr sein. Die Bekehrung, die haben eigentlich fast alle von uns hier durchschritten und die haben wir alle irgendwo mitgenommen. Wir haben erlebt, dass es da nicht darum geht, dass mit meiner Bekehrung ich plötzlich meinen Platz im Himmel sicher habe, wenn ihr mal in eure Bibel reinguckt, wird über diesen Platz im Himmel relativ wenig geredet. Über was ganz viel geredet wird, ist über Wiederherstellung von Beziehungen. Das ist das Wichtigste, was passiert, wenn wir uns bekehren. Wir kommen wieder in Beziehung mit Gott. Er darf wieder neu in mein Leben reinsprechen. Ich kann mit ihm reden. Ich kann mich austauschen. Ich komme in eine Liebesbeziehung mit Gott hinein. Das ist das, was bei dieser ersten Bekehrung passiert, dass Gottes Liebe seine Gnade dazu führt, dass ich umkehren darf. Und dass ich zu ihm kommen darf. Und diese Wiederherstellung von Beziehungen führt zu was. Die führt zu einer zweiten Begegnung. Nämlich, dass ich mich bekehre zu meinen Mitmenschen. Das klingt am Anfang komisch, aber ich möchte euch das erklären. Wenn du mit jemand unterwegs bist, dann fängst du an, dich anzupassen. Du fängst an, durch Austausch, durch Beziehungen, fängst du an, ähnlich zu denken. Das ist so... Ganz normale Prozesse, die so nach und nach kommen, die so nach und nach entstehen. Ich weiß nicht, ob ich euch die Geschichte schon mal erzählt hat. Ich hatte mal einen Pfadfinder-Teamleiter. Der hatte eine ganz helle, schon fast weiße Gesichtshaut mit ganz vielen Sommersprossen und rote Haare. Und den haben seine rote Haare sein Leben lang schon immer genervt. Der wurde immer so spitznamemäßig Kupferdächchen genannt. Und das fand er nicht so toll. Und irgendwann hat der Kerl beschlossen, ich tu mir jetzt die Haare schwarz färben. Ich mache meine Haare schwarz. Das sah echt komisch aus mit der hellen Haut in den Sommersprossen. Aber was dazu geführt hat, war, dass in seinem Pfadfinderteam in den nächsten vier Wochen plötzlich drei andere Jungs schwarze Haare hatten. Die sich ihre Haare auch von blond auf knallschwarz gefärbt haben. Und so gibt es Anpassungsprozesse, wenn Leute, die ich als Vorbild empfinde in meinem Leben, und das ist Gott für mich so ein Ding, wo ich sage, ich, ich will ihm nachfolgen, dann gibt es Anpassungsprozesse in meinem Leben. Und ich fange an, für das Gleiche zu brennen, für was er brennt, im besten Fall. Und das ist hier diese zweite Bekehrung. Wenn ich mit Gott in Berührung bin, dann werde ich irgendwann von seinem brennenden Herzen für Menschen angesteckt. Ich kann nicht Christ sein und Menschen hassen. Ich kann nicht sagen, ich mag keine Menschen und ich hasse meine Brüder um mich rum und kann Christ sein. Das sagt uns die Bibel ganz klar. Irgendwann werde ich angesteckt davon, dass Gottes Liebe für die Menschen auch in mich reinfließt und ich anfange so ganz leicht, so ganz kleines bisschen auch Liebe für meine Mitmenschen zu empfinden. Ich werde es nie so vollkommen und so perfekt hinkriegen wie Gott, aber irgendwas wird in mir angefacht. Irgendwo fängst du an, eine Motivation zu bekommen, dich für ihn einzusetzen, für sein Reich und für das, für, für was sein Herz brennt, nämlich für Menschen. Und manche Leute machen das, indem sie dann sagen, okay, ich bin hier im Kaffee und teile Baguette aus und teile Getränke aus und zeige dadurch Gottes Liebe. Andere gehen zu den Rangers und kümmern sich um achtjährige Kinder und investieren da alles rein, damit irgendwelche verhaltensauffälligen Kinder Jesus kennenlernen und seine Liebe kennenlernen. Andere gehen in den Seniorenkreisen, sorgen für eine Atmosphäre, wo alle sich wohlfühlen. Das sind diese unterschiedlichen Aspekte, wo plötzlich Gottes Liebe zu Menschen tragbar wird in unserem Leben und deutlich wird. Wir fangen an, sein Reich zu bauen. Unsere Mentalität gegenüber Menschen verändert sich. Wenn du jemand bist, der ja nicht so der Beziehungstyp ist, Du wirst merken, dass Gott trotzdem dein Herz berührt. Das ist keine Ausrede dazu, nicht Menschen dienen zu können. Wenn du nicht der ganz emotionale Typ bist und jetzt der totale, derjenige bist, der ständig mit anderen redet und in Kontakt ist und ein Netzwerk von Hunderten von Leuten hat, egal, Gott wird dir ein Herz dafür schenken, dass du Einzelnen dienen darfst. Das passiert ganz automatisch, wenn du Kontakt mit deinem Gott hast. Ich fange an, mich in die Welt hinein zu begeben. Ich fange an, in meine Nachbarschaft zu investieren. Mir ist es nicht mehr egal, dass da nebendran ein Nachbar ist, der vor die Hunde geht und der kein ewiges Leben hat. Es fängt an, mein Herz zu berühren, um wie viele Millionen Menschen in Deutschland verloren sind. Man geht von ein bis zwei Millionen wiedergeborenen Christen aus in Deutschland. Das heißt im Rückschluss, das sind 80 Millionen, die keine Beziehung zu Gott haben. Und das ist eine krasse Zahl, und diese Zahl, die muss uns wieder berühren, weil es Gott berührt. Weil sein Herz dafür brennt, weil er da drüber heult und weint und da drüber traurig ist. Deshalb muss es wieder unser Herz berühren dürfen. Bist du bereit, so wie im Blatt es beschreibt, deine zweite Bekehrung machen zu dürfen? Nicht nur zu sagen, Hauptsache ich habe meinen Platz im Himmel sicher und Gott baut mir mal so ein goldenes Zimmer und mit tollen Straßen und mit Diamanten und sonst was, mit was wir uns da alles immer beschäftigen, mit unserem Platz im Himmel. Das ist gut, dass du sicher bist und dass du weißt, Gott hat da eine Erlösung für mein Leben und ich bin in Ewigkeit bei ihm und ich freue mich da total drauf. Aber hey, darum geht's es nicht. Gott will noch mehr mit dir. Er will jetzt anfangen, sein Reich mit dir zu bauen und nicht erst irgendwann im Himmel mit dir feiern. Spannend fand ich, bis dahin war das für mich nicht viel Neues. Spannend war, dass in dem Buch eine dritte Bekehrung aufgerufen wurde. Und zwar, wenn wir nochmal kurz diesen Micha 6, Vers 8 angucken, da wird in der Hoffnung für alle übersetzt, haltet euch an das Recht. Ich habe mir das im Urtext nochmal angeguckt und dieses haltet euch an das Recht ist ziemlich schwach übersetzt. Da steht... Eigentlich im Urtext, richtet das Recht auf, ähm, handelt, dass das Recht wieder in euer, dass das Recht aufgerichtet wird, handelt danach, schafft Recht in eurem Umfeld. Das ist ungefähr das, was in dieser Übersetzung steht. Das heißt, da ist noch mehr, da ist ein Auftrag an uns da, dass wir um uns herum Recht schaffen, dass wir der Wahrheit zum Recht verschaffen in unserem Umfeld. Da geht es nicht darum, dass wir uns an irgendwelche Rechtsvorschriften halten. Dieses Thema Recht hier, da, da geht es auch viel um Gottes Wort und um seine Regelungen für diese Welt, um das, was er gesprochen hat. Das wieder aufzurichten, das ist ein Auftrag, der für uns da ist. Und das ist diese dritte Bekehrung, von der ich heute noch mal reden will. Wenn wir anfangen, Menschen zu lieben, wenn wir anfangen, Gott zu lieben und daraus diese Menschenliebe entsteht, dann werden wir irgendwann daraus geführt, dass wir von einer Betroffenheit über diese Welt hinkommen zu einer Verantwortung für diese Welt. Ich glaube, dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat, unsere Welt zu gestalten. Und dieser Auftrag liegt nicht nur darin zu sagen, hey, ich gestalte meine Familie, ich gestalte meine Gemeinde, sondern wir haben wirklich einen Auftrag, Weltgestalter zu werden in unserem Umfeld. Dass wir in unserem Umfeld dafür sorgen, dass Wahrheit Wahrheit bleibt. Dass wir einen Auftrag haben in unserer Umwelt, dafür zu sorgen, dass Gottes Liebe dadurch kommt, Dass Recht geschaffen wird. Wir haben so viele Unrechtssysteme in unserer Umwelt. Wir haben so viele Sachen, die richtig mies laufen. Und wir haben einen Auftrag, da dagegen aufzustehen als Christen. Uns nicht in unserem heiligen Haus zu verschanzen, sondern das zu gestalten um uns herum. Ich möchte euch Kolosser 1, Vers 18 bis 20 lesen. Ah, 19 bis 20. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch in das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, hat Gott Frieden geschaffen. Ich habe mal zwei Sachen ein bisschen dicker gemacht. Das eine ist das ganze Universum. Gott ist nicht gekommen und Jesus ist nicht gekommen für uns Christen, sondern er ist für das ganze Universum gekommen. Er ist gekommen, um auf dem im ganzen Universum Frieden zu schaffen. Und wenn dir jetzt das komisch vorkommt, ich habe euch vorher mal so ein bisschen aufgezählt, was mich diese Woche erschreckt hat über unsere Welt, aber trotzdem haben wir diesen Auftrag, hier Frieden reinzutragen. Was meint ihr, was so Missionare, die in Kobane jetzt gerade sind und die nicht aus diesem Kriegsgebiet fliehen, die nicht fliehen, wenn jetzt türkische Bombenangriffe auf ihre Waisenheime gehen, was die motiviert. Die motiviert bestimmt nicht nur, weil sie ihre Beziehung zu Gott haben, die motiviert auch, dass sie einen Auftrag haben, Frieden zu schaffen in ihrem Umwelt, für Gerechtigkeit einzustehen, für Leute einzustehen, die das so dringend nötig haben, die in größten Nöten sind, die in größten Unrechtssystemen sind, wo ihnen einfach Unrecht getan wird. Wir haben einen Auftrag zur Versöhnung, wir haben einen Auftrag zum Frieden schaffen. Bist du jemand, der das in seinem Umfeld macht? Ich möchte jemand sein, der in meine Nachbarschaft, in mein Umfeld Frieden reinträgt. Ich möchte jemand sein, der Versöhnung zu Gott schafft, aber auch Versöhnung unter den Menschen schafft. Ich weiß nicht, wie weit du noch Kontakte zu Nichtchristen hast. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so eine Studie, dass jemand, der fünf Jahre in der christlichen Gemeinde ist, im Schnitt keinen nicht-christlichen Freund mehr hat. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Aber vielleicht kann mich dich motivieren, ein bisschen wieder Kontakt aufzunehmen zu den Leuten, die in deinem Umfeld sind. Mich hat dieser Erntedankabend hier, die Zeugnisse haben mich motiviert dazu, weil mir Leute erzählt haben, wie Gott sie benutzt hat. Könnten Karl mal fragen, wie aus Mist dumm gemacht wird. Er wird sich euch gerne bestimmt erzählen. Wie aus einem, einer, eigentlich einer dummen Aktion von ihm Gott das benutzt hat, um geistliche Gespräche mit Leuten anzuleiten. Ihr könnt mal fragen bei der Margret, was passiert, wenn beim Mack am Marktplatz, beim Bäcker alle Plätze voll sind und sie sich zu jemandem an den Tisch hockt und mit deren ins Gespräch kommt. Es gibt so schöne Geschichten hier, wo Gott schon anfängt, Leute zu motivieren, wieder Versöhnung und Frieden in ihr Umfeld zu tragen. Ich möchte auch so jemand sein, der das macht. Ich möchte jemand sein, der das mitnimmt in seine Umwelt. Wir haben gerade Beutelsbacher Kirbe bei uns, das ist das größte Weinfest in Weinstadt, und mir hat oder Tabea hat äh, mit unserer Nachbarin geredet. Die wusste gestern Abend nicht, wie sie nach Haus gekommen ist. Und die ist jetzt keine 18, sondern die ist deutlich älter. Die hat schon morgen, oder die morgens mittags um 12 aufgestanden, hat einen Kater und hat geguckt, ob ihre Schuhe und ihre Jacke da sind. Hey, mich hat es berührt, wo ich gedacht habe, hey, was für ein Sinn hat unsere Nachbarschaft, wenn du es in dem Alter noch so nötig hast, dich zu besaufen. Das, da läuft doch was total schief. Ich habe wieder... Ich bin wieder dabei, dass Gott mein Herz da berühren darf für die Menschen in meinem Umfeld und dass ich jemand bin, der ihnen Frieden und Versöhnung bringt mit Gott. Ich möchte dich motivieren, dass du mit uns diesen Weg gehst als Gemeinde, dass wir zusammen uns da auf den Weg machen, in unsere Nachbarschaft hinein, in unsere Umwelt hinein, dass du das mitgestaltest, dass du jemand bist, der nicht wie ein Spielball hin und her geschleudert wird in seiner Nachbarschaft, hat es ist halt so und die Welt um mich herum ist halt so böse, sondern dass du jemand wirst, der Verantwortung übernimmt. Ich habe den Punkt beschrieben von Betroffenheit zur Verantwortung. Wenn dich irgendwas berührt um dich rum, wenn du spürst, da ist Sinnlosigkeit, da ist Verlorenheit in deiner Nachbarschaft, dann fang an, dafür Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, das ist mein Punkt, wo ich jetzt anfange zu beten. Da ist mein Punkt, wo ich anfange, ganz praktisch ein Haus zu bauen, einen Garten zu bepflanzen, mich zu vermehren, so wie die Jeremia-Stelle sagt, ich fange an, das zu gestalten. Ich würde gern die Predigt mit einer Ruhe schließen, mit einer Ruhephase, wo ihr einfach vor Gott nochmal die Augen schließt. Und ich glaube, dass es alles hier gibt in der Gemeinde. Ich glaube, dass es Leute gibt, die noch an dieser ersten Bekehrung kämpfen, zu sagen, ich weiß, dass Gott mich liebt und ich bin diese Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt. Vielleicht ist das der Punkt, wo du dich Gottes Liebe aussetzt und sie spüren darfst in deinem Leben. Vielleicht ist der zweite Punkt, dass Gott dich neu daran erinnert, dass er Menschen liebt und dass er dein Herz dafür gewinnen will, dass du wieder Menschen liebst. Vielleicht hat irgendwas dazu geführt, dass deine Menschenliebe erkaltet ist. Aber hey, das ist Gottes Herzschlag. Und wenn du mit ihm unterwegs bist, kommst du nicht drum rum dass dein Herz auch entzündet wird für Menschen. Und vielleicht ist der dritte Punkt, dass dir Leute auffallen, über die du betroffen bist, über die du dir Gedanken machst, wo Gott reinspricht und sagt, hey, übernimm Verantwortung. Fang an zu gestalten in deiner Umwelt. Fang an, Versöhnung reinzutragen. Fang an, Frieden reinzutragen.